0: Pilates de verdad, episodio 20. Hola a todos, soy Tino García de PilatesDeVerdad.es y en este podcast hablaremos de Pilates Suelo, Pilates Máquinas, cursos, convenciones, ideas de negocio y en definitiva de cómo llevar tu Pilates a lo más alto. También entrevistaremos a profesores y gente relacionada con el Pilates para que nos cuenten cómo empezaron sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así poder aprender. Hoy, episodio 20, dedicado a instructores de pilates con suerte. Muchas veces se dice que un instructor de pilates tuvo suerte. O sea, que le va bien, porque estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Y yo no pienso así. No, 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 no. Yo soy de los que pienso que la suerte siempre favorece al que es más listo, al que está preparado, al que tiene conocimientos. Y esto es fundamental en nuestra profesión. Hay que prepararse armarse continuamente de conocimientos para ser el más listo. Me refiero también a saber cómo funciona el mercado. Si tienes conocimientos y estás preparado, te puedes anticipar a cómo va a funcionar, a dónde va a derivar la industria del pilates para ir transformando tus clases, escoger las formaciones correctas, formarte nuevas técnicas para complementar la técnica de pilates. Entonces sí tendrás suerte. Yo en mi comunidad siempre me adelantaba Fui pionero en dar clases, por ejemplo, de aeróbic, de step, de bodypan, introduje el pilates. ¿Suerte? No, no, no. Estaba preparado. Estaba al día. Te dejo que pienses si eres un instructor más o si eres uno de estos que están al día y tienen suerte. Y así te puedes salir de la manada para hacer algo diferente, algo nuevo. Pues fíjate, si lo estás haciendo bien, ¿qué te va a ocurrir? Que tendrás un alumno para mil veces. No mil alumnos para una vez esto es muy importante. el monitor que alcanza la maestría en la práctica es así tiene un alumno para mil veces, no mil alumnos para una vez. Si no es así, estamos tirando el dinero y el tiempo de verdad seguir esto en serio antes de hablar de las cinco verdades sobre el dolor de espalda, que es un poco hablar un poco de sobre escuela de espalda. piensa en esto que te voy a decir pues. Para ponerte en situación, ¿qué pasa cuando un cliente llega a nuestro centro con dolor, con dolor crónico, o molestias habituales desde hace años? Estas personas con dolor, cuanto menos respiran, menos sienten, menos sufren. Si tenemos un cliente atentos que está acostumbrado a respirar poco, a moverse poco, a sentir poco, es una putada hacerle respirar mucho, o moverse mucho, o sentir mucho. Por poco que hagamos, es mucho para él. Es un cambio muy fuerte en el cuerpo. Saber empezar poco a poco motivándolo, acompañándolo, poniéndonos en lugar de, eso es fundamental. ¿Qué es una escuela de espalda? Técnicamente podemos decir pues que es un programa en el que se enseñan habilidades para cuidar la espalda. Y que va dirigido a personas tanto con patología o sin patología. Y también a colectivos. Imagínate, pues, lo típico, asociación de fibromialgia. Y también. Tu grupo de alumnos, por ejemplo, que vienen a clase, con esta definición de escuela de espalda puedes ver que tus clases o tu programa de Pilates puede ser perfectamente una escuela de espalda. Así enfoco mi centro de Pilates, como una escuela de espalda. Sí, sí, somos especialistas en la espalda. Somos especialistas en la columna. Claro, en Pilates enseñamos a cuidar la espalda a nuestros alumnos, a moverse, a sentarse, a caminar mejor, a dar soporte a la columna, a encontrar un centro. A respirar, a organizar el movimiento, a organizar la fuerza, a conocer límites, a controlar nuestros límites, etc. Tanto si tienen o no patologías. Pero aparte de los ejercicios están las recomendaciones que damos y de eso es lo que me voy a referir hoy. ¿Qué recomendaciones damos a nuestros alumnos? ¿Qué filosofía enseñas en tu centro a tus alumnos para afrontar el dolor de espalda? Lo primero que tienes que tener claro es el concepto que tú tienes de dolor de espalda como instructor. Esto es importante en tu clase porque tus alumnos te van a escuchar como un referente. Tú siempre eres un referente porque te van a ver semana tras semana durante años. Incluso acabamos siendo un referente para motivarlos psicológicamente. Te cuentan problemas, claro, ¿cómo no te van a contar problemas personales si estás con ellos todas las semanas, semana tras semana durante años? Eres un poco consejero. Te voy a contar cómo veo yo el dolor de espalda, que es tan frecuente que me parece raro que la persona o el alumno que me dice que nunca le ha dolido la espalda me, me parece que me engaña. Sin mala intención, claro. Pero creo que más que nunca le haya dolido, que lo veo imposible, es que nunca ha tenido un dolor lo suficientemente molesto para cambiarle la vida, para hacerle sufrir. Ha habido un gran cambio durante estos últimos 20 años o más. Y es que hemos pasado del concepto de reposo y fármacos a recomendar movimiento y superarlo por sí mismo. Esto te deja claro que el alumno puede hacer mucho por ayudarse a sí mismo. Vamos a decir cinco verdades sobre el dolor de espalda. Puedes hablar de ellas siempre que lo veas oportuno a tus alumnos, por ejemplo, si te apetece o si lo ves oportuno. Uno, normalmente el dolor de espalda o las molestias no se deben a nada grave, así de claro. Y así de simple. Repito, normalmente el dolor de espalda o las molestias no se deben a nada grave. Segunda verdad, la mayoría de los dolores de espalda mejoran rápidamente, al menos lo suficiente para llevar una vida normal. Con este panorama, el alumno nunca debe desmoronarse, no hay que desanimarse. Imagínate un alumno que empieza a pilates y tiene una crisis de espalda, vamos a decir una crisis crisis aguda, pues cada seis meses. Las crisis a lo mejor no desaparecen, pero recae cada vez más espaciadamente en el tiempo, cada diez meses, luego cada año, luego cada dos años, se distancian más en el tiempo. Luego casi un cliente que puede coger una crisis un poco aguda de espalda cada dos años, pues bueno, ya casi entra dentro de lo normal. Tercera verdad. El dolor de espalda puede llegar a ser muy intenso y por momentos tienes que dejar actividades, incluso la clase de pilates, pero reposar más de uno o dos días no suele servir de nada y puede resultar más perjudicial que beneficioso. Hay que seguir moviéndose, aunque sea simplemente caminando. Cuarta verdad, la espalda está diseñada para moverse. Esto tienes que grabarlo a fuego. Lo repito, la espalda está diseñada para moverse. Las personas que superan el dolor son las que, pese a él, se mantienen activas y siguen con su vida normal. Quinta verdad. Hay una creencia errónea de que la columna es débil. Pilateros, lo recuerdo otra vez. No sé si lo dije en otro episodio. La columna vertebral es una de las partes más fuertes del cuerpo. Está hecha con bloques de hueso muy duro, unidos por discos que les dan fuerza y flexibilidad. En conjunto, la columna vertebral es fuerte. Y otro mito que quiero desterrar es que es fácil lesionarse la columna. Pues no, no pilateros, es muy difícil lesionarse la columna vertebral. De hecho, es sorprendentemente difícil lesionarse la columna vertebral. Aguanta lo que le eches. Mira en determinados deportes, en determinados trabajos. A esto le sumo el estar sentado horas y horas. Es un gran esfuerzo de la espalda. Con lo cual... La mayoría de la gente que sufre molestias o dolores de espalda no tiene ninguna lesión en la columna vertebral. Poca gente con molestias de espalda tiene un disco desplazado, una hernia discal o un nervio comprimido. Incluso las molestias causadas por una hernia discal suelen mejorar espontáneamente cuando empezamos a movernos y ponernos en forma. Lo que se ve en la mayoría de las radiografías de la columna vertebral son cambios normales producidos por la edad. Esto no es una enfermedad, es tan normal como que aparezcan canas en el pelo. Hernias no problemáticas, protusiones acaban siendo lo mismo ya. A partir de una edad son cambios normales producidos por la edad. La mayoría de las deformaciones de la columna vertebral, como la escoliosis, por ejemplo, no tienen que causar dolor de espalda. Habitualmente el dolor de espalda no se debe a nada grave, lo repito. En una gran mayoría de casos los médicos no pueden decir el origen exacto del dolor. Esto puede llegar a ser muy frustrante para personas, incluso para entrenadores, y estarás cansado de clientes que llegan al centro con dolor de espalda y el médico no les ha encontrado nada relevante. Pero por otra parte, hay que recordar, si es así, no hay ninguna lesión ni enfermedad grave en la espalda. La mayoría de las veces el dolor se debe al mal funcionamiento de los músculos, ligamentos y articulaciones de la espalda, o sea, a una disfunción. Sencillamente, puede ser que la espalda está en baja forma, Lo único que se necesita conseguir es que vuelva a funcionar todo bien. Y bueno, me voy con un bonus track, que sería el estrés. No quiero olvidarme del estrés. El estrés puede hacer que sientas más dolor. La tensión nerviosa puede facilitar el dolor. Imagínate una instalación eléctrica en tu casa. Pues imagínate que tienes un cable un poco deshilachado y nadie se da cuenta. Cuando hay una subida de tensión, ¿por dónde peta el sistema? Por la zona más débil. Pues tu cuerpo es lo mismo. Si tu espalda está débil, cuando tienes estrés, cuando sube la tensión, cuando sube la tensión nerviosa, ¿dónde va a venir el dolor? Pues a tu zona más débil, a la espalda. Generalmente, la gente que está en buena forma física tiene menos dolores de espalda y si los tiene se recupera antes. Esta es la palabra mágica, recuperarse antes. Siempre lo digo a mis alumnos que se fijen en cómo se recuperan. De verdad que esta es la parte donde tiene que estar tu mente. A veces coger dolor de espalda por la exigencia diaria es inevitable para todos, incluso para el monitor de pilates. Lo normal es que, por ejemplo, si vienes de un largo viaje en avión o de una larga jornada sobre el ordenador, a levantarte te duela. Pero fíjate, si recuperaste rápido es un síntoma de estar en forma. Yo muchas veces no estoy muy habituado a estar sentado delante del ordenador muchas horas. Cuando me levanto, me levanto con la espalda como una tabla, pero me estiro, me muevo y me olvido a otra cosa, porque la espalda está en forma. Si no estuviera en forma, pues me levantaría con dolor, ese dolor seguiría y seguiría y podría ir empeorando día a día. Recuérdale a tu cliente que la espalda es suya, que mantenerla activa es su responsabilidad. Recordale al alumno que su cuerpo necesita mantenerse activo para estar sano. Mejora cuanto más se usa. Los atletas... Saben que cuando empiezas a entrenar, los músculos les pueden doler. Los deportistas también, nosotros también, pero eso no significa que los estés lesionando. Nadie dice que hacer pilates sea fácil si te duele la espalda. Y si el médico considera que son necesarios calmantes y otros tratamientos que pueden ayudarte a controlar el dolor de espalda y permitirte empezar a hacer ejercicios, bienvenidos sean. ¿Para qué necesitas los medicamentos? Para permitirte moverte para permitirte hacer ejercicio. Al principio puede ser duro y lento, pero una cosa es segura. Cuanto más lo retrases, más difícil y doloroso te resultará hacer ejercicio. No hay otra manera. Recuerda que la espalda no está gravemente lesionada. Por regla general, puedes recurrir a algo que alivie el dolor, modificar un poco tus actividades, mantenerse siempre activo trabajando. Es normal que tengas días buenos y malos. A lo mejor puedes tener que descansar unos días. Puede llegar a necesitar que tu médico te dé calmantes, más potentes. E incluso puedes tener que meterte en la cama uno o dos días, pero solo uno o dos. No pienses en el reposo en cama como un tratamiento. Demasiado reposo es perjudicial para la espalda. Cuanto más rápido vuelvas a estar activo, antes te recuperarás. Consulta con tu médico. Hay muchos tratamientos para aliviar el dolor. Estos tratamientos ayudan a controlar el dolor, pero no curan la espalda. La espalda depende de ti. Así le hablo yo a mis alumnos. ¿Qué es lo que pueden hacer los médicos por el alumno? Pues tratar las pocas enfermedades graves de la columna vertebral. Pero no tienen ninguna solución mágica para el dolor de espalda común. Hay que ser realista. El médico puede confirmar que no tienes una enfermedad grave, pero la espalda es tuya y llevar una vida normal depende de ti. Eso sí, hay que estar atento a señales de alerta. Por ejemplo dificultad para ir al baño, sobre todo dificultad para orinar o pérdidas de orina también, hormigueos en la pelvis, hormigueos o pinchazos en las piernas, inestabilidad al estar de pie. Esos son señales de alerta. Pero te recuerdo, hay dos tipos de personas con dolor de espalda, la que se hunde y la que se supera. Y el protagonista, como en pilates, el protagonista es el movimiento. Si uno es capaz o tiene la fuerza de voluntad de ponerse en movimiento, El movimiento lo cura todo. Me refiero al movimiento como acción positiva. Sí, como lo vemos en Pilates, como una acción positiva al moverse. El ponernos en movimiento implica espacio abierto, implica creatividad. Por eso creo que es algo que cura todo, dinamiza todo, trae realidad. Pero lo siento, no puedo definirlo. Es como mover energía. Cuando nos estancamos y no movemos energía, pues falta de autoestima, abatimiento, falta de actitud... Pero cuando nos movemos, un movimiento genera otro movimiento. El movimiento se autogenera. Si paras, cuesta mucho arrancar. Si uno está atascado en, la, en una mentalidad negativa, no hay movimiento. Pues tú ya sabes, toma siempre de estos podcasts lo que creas necesario, lo que creas conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Hasta el próximo episodio.